0: Einige von euch erinnern sich vielleicht an diesen Sound. Wir befinden uns im Jahr 2010 und das österreichische Privatfernsehen produziert erfolgreiche doku Einiges, was damals gesendet wurde, hat auch heute noch geradezu Legendenstatus. In dieser Folge geht es um Reality TV in der Nacht. Nachtkulisse Schau mal ist da drin? drüben, die haben sogar eine Regenbogenmaschine. Oh, okay.
1: Ja, die haben dort vorne eine Regenbogenmaschine, ist ja voll geil, das schaut voll schön aus. Gefallen muss sowas will ich auch haben. Die Reichen können sich wirklich alles leisten. Also ich weiß selber, dass ich gescheit bin und so. Ich check alles gleich, vor allem die Typen check ich am allerstellsten.
0: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die von Tara, der wohl bekanntesten Protagonistin der ATV-Sendung Saturday Night Fever. Eine der wenigen heimischen Doku-Soaps, die landesweit sehr bekannt geworden sind. Sie war eine, nun ja, sehr interessante Darstellung des Nachtlebens und hat vor allem viele österreichische Jugendliche angesprochen. Unser Gast hat nicht nur mit vielen der soap stars von früher zusammengearbeitet, er hat auch viele der bekanntesten Szenen bildlich kreiert. Heute erzählt er uns spannende Anekdoten von früher und auch ein bisschen was aus der Gegenwart. Ich spreche heute mit Mike Fried. Er ist selbstständiger Kameramann für mehrere österreichische Fernsehsender und hat viele der bekanntesten Folgen von Saturday Night Fever und anderen Doku-Soaps gedreht. Deshalb freut es mich sehr, dass du heute da bist, lieber Mike.
1: Freut mich auch sehr, aus.
0: Lieber Mike, bist du ein nachtaktiver Mensch?
1: Absolut, also die Nacht ist meins. Äh, ich Denkt man manchmal, ob ich ein Vampir bin, weil ich direkte Sonne gar nicht viel aushalten kann. Also wenn, dann bin ich immer möglichst im Schatten und wenn dann, also wenn es regnet, da freue ich mich richtig. Das ist super. Am liebsten überhaupt Gewitter und Gewitter in der Nacht ist überhaupt geil.
0: Wie ich bereits erwähnt habe, hast du für mehrere Reality-TV-Sendungen gefilmt. Was war denn neben Saturday Night Fever noch so dabei?
1: Uh, also in der Schiene, also es war nicht alles in der Nacht natürlich. Also alles, was so Doku-Soap nennt man das, das heißt, Doku-Soap ist immer das echte Leben gemischt mit ein bisschen ähm, einem Leitfaden, sagen wir mal. Ähm, also die Charaktere sind echt, sind keine Schauspieler und äh, die benehmen sich so, wie sie sich wirklich benehmen würden. Äh, vielleicht ein bisschen mehr übertrieben, weil eine Kamera dabei ist, aber zum Beispiel, wir leben im Gemeindebau, ist vielleicht vielen ein Begriff. Oder die Tara von Saturday Night Fever hatte dann ein paar eigene Auskopplungsserien sozusagen, ähm, mit der habe ich viel gedreht und ähm, eigentlich fast alles, was Doku-Soap ist, habe ich, hab ich einen Teil davon zumindest gemacht.
0: Also man könnte sagen, du warst eine sehr wichtige Person während der Hochphase der österreichischen Doku-Soap.
1: Ich habe ganz viel gedreht von dem, was die Leute so kennen, ja. <lacht>
0: Und es war auch viel Videomaterial für Kurt Razzelli dabei.
1: Ja, da bin ich eigentlich sehr stolz drauf. Ich habe ihn leider noch nie kennengelernt. Ich habe ihn ein paar Mal schon auf Facebook angeschrieben, wenn er ein Video rausgebracht hat, das mit Material gemacht wurde, das ich gedreht habe. Da gibt es also meinen Lieblingssong von Kurt Razzelli, zufällig mit meinem Material gemacht. Das ist der Maxl und heißt Simmering. Und das ist so genial.
0: Ja, ist sogar einer seiner beliebtesten, glaube ich.
1: Das, das hat einfach so einen Drive, das ist, ich finde das so genial. Und das war so lustig, weil das war so, ähm, soll ich es erzählen? Bitte! Der Maxl ähm, wollte ein bisschen Geld verdienen und die Idee war, dass er äh, auf einen Flohmarkt geht und Flohmarkt Sachen verkauft. Und damit er die Sachen zum Flohmarkt bringt, braucht er einen Karton. Und den Karton hat er sich wo geholt, weiß ich jetzt nicht mehr wo, irgendwo im 11. halt. Und dann ist er mit den Kartons, dort wo die Kirche ist, im, in das, auf der Simmeringer Hauptstraße, ist er halt gegangen und ich bin circa schon zehn Minuten lang rückwärts vor ihm auf der Simmeringer Hauptstraße hergegangen mit der Kamera laufend und plötzlich schreit der Maxl. Schau da die Trottel Und äh, gemeint hat er einen Streifenwagen, der quer über den Gehsteig, über die Schienen, einem Typen nachgefahren ist, der geflüchtet ist und daneben noch ein polizist zu Fuß nachgelaufen ist. Und dann hat er ihn so schießen mirst und was weiß ich was äh, gerufen und ähm, wie die Action dann vorbei war. Also das war alles zufällig, wie, also ich sehe alles zufällig, was passiert. Ähm, hat er dann halt äh, sein Viertel erklärt, in dem er da wohnt? Und da hat er ihm gesagt: Ja, da gibt es Savarona, das ist ein Café, und die Türkenhitten oder irgend sowas kommt vor, und ich weiß nicht, was alles. Und aus den paar Wortfetzen hat der Kurt Razzelli einen super genialen Song gemacht.
0: <lacht> <lacht> Wo ist Sie müssen ein Ule, da müssen wir hin! Wenn da hast du den Eltern, die also diese Szene war wirklich sehr real. Das ist auch real. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht widersprichst du mir da, aber es heißt immer wieder, dass Reality TV nicht gefaked oder inszeniert ist, aber dass die Produktion da schon manchmal ein bisschen mithilft.
1: Ähm... Um. Das ist jetzt schwierig zu beantworten, weil ähm, es ist natürlich schon so, dass wenn, also dokus so funktioniert so, dass Leute begleitet werden bei einer Aktion, die man sich halt vorher ausmacht, so wie man sagt, okay, man geht jetzt für den Flohmarkt, sich Sachen vorbereiten oder bei Saturday Night Fever musst du natürlich eine Drehgenehmigung haben für den Club, in den du gehst. Das heißt, das ist einmal vorgegeben und wer dorthin geht, das sind halt die Leute, mit denen wir dorthin gehen, aber wenn sie dort treffen oder so, das ist halt wieder nicht unser Einfluss, sagen wir mal, weil äh, das, das schreibt halt das Leben selber, diese Sachen. Und äh, man kann dann insofern als Gestalter Einfluss nehmen, dass man, also es wird dann immer eine Szene oder es wird halt äh, mitgedreht, was so passiert. Und wenn dann, sagen wir mal, äh, eine Geschichte gerade passiert ist, über die man was erzählen kann, wird ein abgesetztes Interview gemacht. Das heißt, die Leute stellt man dann irgendwo auf die Seite, wo es vielleicht nicht so laut ist und fragt sie zu dem, was gerade passiert ist. Und da kann man natürlich ein bisschen subjektiv, äh, nicht subjektiv, äh, wie heißt das? Suggestiv. Man kann suggestiv Fragen stellen, natürlich, äh, beim abgesetzten Interview und da vielleicht Leute in eine Richtung führen, aber viel mehr ist es eigentlich nicht
0: weil wir vorher schon Saturday Night Fever erwähnt haben. Viele unserer Zuhörer kennen wahrscheinlich ein paar mittlerweile legendäre Momente aus dieser Sendung. Du hast doch gemeint, dass du sehr viel mit der Tara zusammengearbeitet hast. Wenn man als Zuschauer Folgen mit Tara zum Beispiel anschaut, könnte man den Eindruck gewinnen, dass sie vielleicht nicht die, ja, allerintelligenteste ist. Hat sie sich ohne laufende Kamera ähnlich verhalten?
1: Das hat sich ein bisschen äh, entwickelt, sag ich mal, weil wie, wie die angefangen hat, war sie sehr, sehr jung und die war so schüchtern, wenn die Kamera nicht gelaufen war, das war richtig lieb und das Lustige war, ich weiß jetzt nicht, warum das so war, aber es war einfach so, sobald das Kameralicht auf sie gescheint hat, also wenn man die Kamera aufgedreht hat und das, also auf der Kamera ist ein, ein Licht direkt auf der Kamera ähm, und sobald das angegangen ist, hat die quasi die Bitch rausge, rauske, rausgekehrt sozusagen und, also, die, warum sie das so gemacht hat, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich hat sie, sie wird für dumm gehalten. Ich glaube, das ist so wie die Katzenberger. Die ist, glaube ich, auch in Wirklichkeit urschlau. Die Tara ist in Wirklichkeit nämlich auch ziemlich schlau. Sie ist keine Schauspielerin, aber ich glaube, sie könnte vielen wirklichen Schauspielerinnen das Wasser reichen. Ähm, zumindest in der einen Rolle, die sie da gespielt hat. Weil, Also es sagt keiner den Leuten, daraus sei jetzt bitchig oder was weiß ich was, sondern ähm, die wird einfach äh, vor die Kamera gestellt und begleitet und die benimmt sich dann halt so, wie sie sich benimmt vor der Kamera. Und äh, das Lustige war, sobald die Kamera aus war, war die wieder total lieb und schüchtern.
0: Wenn die Leute einfach das vor der Kamera machen, was sie selbst wollen, kommt es dann auch vor, dass manche dann total langweilig sind und eigentlich gar nichts Lustiges passiert?
1: Das ist echt fast immer passiert, wenn du Saturday Night Fever gedreht hast, nicht mit den bekannten Gesichtern. Also da gab es eben die Tara mit ihrer Freundin jeweils, die gewechselt haben. Und dann gab es Molti, Spotzl, Pichl und Eigi, die kennen sicher auch viele. Und die waren, dadurch, dass sie schon so viel mit uns gedreht haben, haben die halt auch herausgefunden, wie funktioniert das, was wollen die Zuschauer sehen. Haben dann absichtlich eben irgendwelche lustigen Sachen gemacht, die sie sicher ohne Kamera auch gemacht hätten, aber mit der Kamera halt noch viel mehr. Und alle anderen, die eigentlich nur einmal vorgekommen sind, die waren, die wissen halt nicht, wie es funktioniert und die haben immer geglaubt, sie müssen super cool sein und zeigen, wie viel sie saufen können. Und der klassische Spruch war jedes Mal, ich zeige euch, wie man Party macht. Und wenn es dann fragst, na, wie macht man denn Party? Was machst denn du so? Zuschauen. Wir gingen da eine, ne? da ist Stimmung, wenn wir kommen. Und äh, in Wirklichkeit äh, ist es dann aber auch so, umso cooler die Leute versuchen zu wirken, umso lächerlicher wirkt es dann eigentlich. Und äh, <lacht> da, das, ähm, was bei den vier Burschen eben so toll war, die, die ich vorgenannt habe, die waren selbstironisch und die haben über sich selbst lachen können. Und das hat sie so sympathisch gemacht. Äh, und das konnten die anderen fast alle nicht. Also es gab dann ein paar Gruppen in Roman und so, die, die das dann auch gut hingekriegt haben. Die sind auch öfters vorgekommen. Aber eben so Leute, die nur einmal vorkommen, die waren, das war urmühsam. Und äh, das ist dann eher so, dass man während den Dreh dann denkt, wie spät ist denn, wie lange müssen wir denn noch, haben wir jetzt schon genug Sendezeit, oh mein Gott.
0: Also ihr habt euch nur die lustigen und interessanten weiterbehalten.
1: Genau, also wenn der wer dabei gewesen wäre, der, der auch äh, lustig gewesen wäre und, und unterhaltsam, dann wäre der sicher öfters vorgekommen. Aber das ist eigentlich, es gab dann eben wie, wie die Maltis, so haben wir sie genannt, nicht mehr äh, wollten oder nicht mehr so äh, die Zeit dafür aufwenden wollten. Da, da gab es dann noch eine zweite Gruppe in Strasshof draußen, die waren dann auch recht lustig, aber... Ähm, das hat auch ein bisschen gedauert, bis die aufgewärmt waren und, und, äh, und gewusst haben, was gefragt
0: ist. Wieder ein bisschen allgemeiner zum Thema Reality-TV. Bei Saturday Night Fever gab es ab und zu auch Szenen, bei denen sich Paare oder Freunde heftig gestritten haben. Wie verhalten sich die Personen da der anwesenden Kamera gegenüber? Ignorieren die dann die Kamera oder machen die das wegen der Kamera? Oder kommt es da auch vor, dass Leute vor der Kamera flüchten, weil sie sagen, sie sind angefressen und haben jetzt keinen Bock mehr auf das? Uh,
1: es, es kommt alles von dem vor, uh, also was auf jeden Fall bei allen passiert ist, dass wenn eine Kamera auf sie schaut, dass sie übertreiben. Also egal in welche Richtung, weil es wird immer übertrieben, egal ob man mehr sauft oder versucht extrem lustig zu sein oder irgendwelche Stunts irgendwo macht uh, und das führt dann eben so zu Slapstick äh, äh, Situationen. Um, Manchmal glauben sie, sie sind, sind auch extrem cool, wenn sie jetzt die Freundin anfacken. Oder sie denken sich, vielleicht trotzdem, sie sich dann nicht zurückreden, wenn die Kamera rennt. <lacht> Oder ich weiß nicht. Also, es ist dann, ähm, es ist sicherlich die Situation verstärkt dadurch, dass wir dabei sind. Ähm, aber im Prinzip sind die Leute, wie sie sind. Also, das ist jetzt nicht, äh, das sind eben keine Schauspieler. die Und selbst, also, wenn es manche vielleicht versucht haben, dass sie eine Rolle spielen, dann merkst du das auch sofort und, und uh, dadurch, dass sie keine Schauspieler sind, kommt sowieso das wahre Ich dann früher oder später wieder raus.
0: Und gab es dann eben auch Fälle, wo die Leute so betrunken und angefressen waren, dass sie die Kameraleute attackiert haben oder nicht mehr gefilmt werden wollten?
1: Also von den Leuten, mit denen wir dort waren, nicht. Uh, es war immer wieder, dass du von anderen Gästen halt uh, quasi... Die finden das dann halt lustig, wenn es dich ärgern. Also anfangen von Eiswürfel auf dich schmeißen, was auch nicht ungefährlich ist, weil da hat mich einer mal fast ins Auge getroffen, äh, was als Kameramann schlecht ist, <lacht> sich einer in den Auge trifft. Ähm, oder äh, die Tonangel, also man hat dann immer eine Tonangel äh, als Unterstützung für den Ton. Da gibt es immer ganz Lustige, die glauben, sie müssen jetzt an der Stange anziehen oder was nicht, Affen spielen oder keine Ahnung, versuchen, die wegzureißen. Und da gab es dann eben Clubs, wo wir von Haus aus einen Security mit hatten, damit uns eben... Also das ist jetzt nicht, nicht gefährlich, aber es ist einfach mühsam mit rundherum Angst von den Leuten. Und dann haben wir halt dann Security damit, der uns quasi vor solche Sachen beschützt, beziehungsweise äh, wenn es irgendwie, irgendwie zu aufdringlich wurde, dann haben wir uns einfach ein wenig geholt. Äh, einmal ist auch vorgekommen, da war einer sehr... Der, der wollte immer... Mich quasi als Kameramann wollte immer die Kamera irgendwie antatschen und wegreißen und so und das hat der Assistent bemerkt, der den Ton macht und der hat dann einmal dem ein bisschen einen Magenstampel mit der Tonangel versetzt und dann ist er auch gegangen.
0: Ja gut, man ist im Notfall zumindest ein bisschen bewaffnet. Ihr wart ja in echten Nachtclubs unterwegs, also die Männer und Frauen, die eure Leute angesprochen, angetanzt haben, waren echte Partybesucher, die vielleicht jetzt beim Fortgehen nicht in der allervorteilhaftesten Situation fürs Fernsehen sind. Wie haben die denn darauf reagiert, dass eine Fernsehkamera auf sie gerichtet war? Sind da viele weggelaufen?
1: Also prinzipiell glaube ich kommt das auch ein bisschen auf die Person hinter der Kamera an. Also ich bin da eher ein ein offener Mensch, sage ich jetzt mal, der, der positiv auf die Leute zugeht. Und äh, also wenn die halt da abfeiern und tanzen und so und du kommst schon so mit einem Groove auf die zu, um eben so äh, Partybilder, also Schnitte, quasi Schnittbilder heißt das, äh, Füllbilder zu machen, äh, dann, dann merkst du eh, wenn, wenn das Kameralicht leuchtet, ob die sich wegdreht oder nicht. Wenn sie sich wegdrehen dann gehst du halt zum Nächsten und wenn sie in die Kamera tanzen, dann, dann bleibst halt eine Minute bei denen und machst lustige Bilder und das finde ich auch so cool, weil dadurch, dass man mit lauter jungen Leuten dauernd zusammen ist, ist es, obwohl es eine, ein schon harter Job ist, ist es dann irgendwie lustig, weil ich bin gern unter jungen Menschen und das ist einfach, einfach cool, ja.
0: Wenn man selber eine positive Ausstrahlung hat, funktioniert das auch?
1: Genau, also ich glaube schon, es ist wie man auf die Leute zugeht, ob man eher bedrohlich wirkt oder eher so quasi mitfeiert dann wird man leichter von denen akzeptiert und dann kriegt man auch ein schönes Ergebnis raus.
0: Habt ihr die Leute, die dann auch wirklich angesprochen wurden und Teil einer Szene waren, davor gefragt oder seid ihr auf die auch einfach mit der Kamera zugegangen?
1: Na im Prinzip rennst du dem einfach nach und Du merkst dann, eh, wenn die, also die, die Kamera ist ja da quasi in ihrem Gesicht, sozusagen, also eineinhalb Meter entfernt oder einen Meter. Und dann merkst du die sofort, wenn die nicht gefilmt werden will. Und äh, das wird dann im Nachhinein erst geklärt. Dass das, also es ist nie vorgekommen, dass du drehst und im Nachhinein sagt die, was, ich bin gefilmt worden? Also das, das ist eigentlich nicht. Es ist auch so. Das Medienrecht in Österreich ist eigentlich so, dass wenn ähm, die Leute eine Kamera vor sich haben und was gef also, äh, du merkst ja, wenn du gefilmt wirst, wenn die Kamera direkt vor dir steht. Äh, und das österreichische Medienrecht ist auch so, dass du sagst, wenn du nicht gefilmt werden willst in so einer Situation, dann musst du das einfach sagen. Weil so mündig haltet Österreich seine Bürger, dass sie das merken. Was anders ist, ist natürlich, wenn du ganz weit weg stehst mit der langen Brennweite und irgendeinen von 100 Meter Entfernung filmst, wo der das gar nicht merkt, das geht natürlich nicht.
0: Gab es dann auch schon Fälle, wo Leute im Nachhinein gesagt haben, hey, ich will doch nicht, dass das gesendet wird?
1: Gab es auch, ja, aber auch eher am Anfang. Ähm, das war dann meistens eher, wenn, wenn dann irgendwelche, wenn die ihren Eltern vielleicht nicht, nicht alles erzählt haben oder wenn, wenn dann irgendwelche Freunde gesagt haben, na, das kannst du nicht machen oder so. Und, aber das war sehr, sehr selten.
0: Wie war allgemein das Verhältnis zu den Protagonisten? Waren die der Produktion gegenüber positiv eingestellt oder gab es da auch Spannungen? Das
1: war auch ein bisschen die Gratwanderung immer beim Gestalter. Also, das ist der, der das auch erfunden hat, die Sendung eigentlich. Und der hat immer so diese Gratwanderung machen müssen, zwischen einerseits dich verbrüdern mit den Protagonisten, dass sie quasi dich akzeptieren und andererseits ein bisschen streng sein, weil. Was zum Beispiel oft ist, bei, äh, dass, dass Leute dann zu viel Alkohol trinken und dann nimmt der halt ihnen den Alkohol weg und sagt, trink nicht zu so viel, weil sonst kann es nichts mehr gerade reden und das ist schlecht. Und nimmt ihnen den weg und gibt ihnen Wasser oder ein Cola oder wurscht was. Und das Blöde ist, sobald du dem dann den Rücken zudrehst, hat er sich schon wieder irgendein alkoholisches Getränk bestellt. Und das ist dann halt ein bisschen so Kindergartenaufpasserei manchmal gewesen. Ähm, ja, das war eher das Problem, dass manchmal die, die Leute zurückhalten muss, dass sie sich zu sehr besoffen und, äh, und weil, wenn jemand nicht mehr reden kann, das ist dann auch nicht lustig.
0: Ist es auch vorgekommen, dass Personen beim Vorglöhen so übertrieben haben, dass man mit ihnen danach gar nichts mehr anfangen konnte, weil sie schon zu betrunken waren?
1: Das kam vor, ja, aber eher am Anfang, weil da hat man noch nicht genau gewusst, wie es läuft oder... Äh, auch so diese Taktik, also du musst die Leute mal auch einschätzen, du triffst die das erste Mal und ähm, du weißt ja nicht, wie die sind und äh, wenn du dann, also am Anfang haben wir oft zum Beispiel das Problem gehabt, dass man zu viele Leute in der Gruppe waren, also mehr als vier ist schon mühsam, weil, weil du dann nicht mehr aufpassen kannst, weil du hast kein, wenn du jetzt so ein abgesetztes Interview machst, hast du niemanden, der auf die anderen drei dabei aufpasst. Und wenn die sich dabei niedersaufen, in fünf oder zehn Minuten geht das schnell, wenn die ein paar hochprozentige Drinks sich runterschütten, ähm, dann, dann kann das schon problematisch werden. Und das war am Anfang, hat man eher größere Gruppen noch gehabt. Und da, da haben wir, also ich kann mich an zweimal erinnern, wo, wo du dich dann wirklich nur um die kümmern musst und nicht mehr drehen kannst, weil die halt sonst quasi musst ins Spital mit ihnen fahren. Oder auf jeden Fall, die haben nicht mehr stehen können. Das ist dann auch nicht sinnvoll, weil. Das, das will man nicht. Und es ist auch so, dass niemals die, die Drinks bezahlt wurden, weil du als die Fernsehsender die Jugendlichen ja nicht zum Alkohol verleiten darfst. Also die haben das alles selber zahlen müssen auch.
0: Okay, aber haben die ein Gehalt vom Sender bekommen?
1: Nö. Das war. Gar nicht. Nee, also es war, also genau bin ich da nicht eingebunden, weil ich mit dem nichts zu tun habe. Aber ich weiß, dass es vor allem die, die vier Burschen, die haben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Staffeln es gab, sieben oder so, aber die ersten drei, vier Staffeln haben die, haben die nichts gekriegt.
0: Das heißt, die haben sich aus reiner Überzeugung vor der Kamera zum Vollidioten gemacht und sogar selber investieren müssen für den Alkohol und dafür nur, vielleicht zahlt sich das aus, aber nur Bekanntheit bekommen.
1: Also Vollidioten sind sie ja nicht vor der Kamera. Sie sind ja die Helden vor der Kamera, <lacht> würde ich sagen. Das ist im Auge des Betrachters, wenn du sagst, das ist ein Vollidiot. Aber ich finde nicht, dass die, also die, die Burschen, die Bekannten, finde ich auf keinen Fall Vollidioten. Die, die, die One-Man, also die, die One-Hit-Wonder, die waren vielleicht schon manchmal Vollidioten. Aber die haben, also, was die halt dann gemacht haben, dadurch, dass sie bekannt waren, wurden sie zum Beispiel von Discos gebucht für, für Gastauftritte. Und da haben sie dann pro Nase halt Geld verdient und sie haben auch Lieder gemacht, wo sie dann eben aufgetreten sind in Discos und so und so haben sie dann quasi dann Kohle draus gemacht.
0: Ihr habt ja bei den Clubs vorher anfragen müssen, bevor ihr dort drehen konntet. Wie haben die Nachtclubs denn auf die Anfragen reagiert? Waren die schnell bereit, ihn reinzulassen oder wollten damit viele nichts zu tun haben?
1: Das weiß ich nicht, das macht die Redaktion.
0: Gut, du kennst vielleicht nicht die genauen Kommunikationsabläufe, aber du weißt ja, in welchen Clubs ihr unterwegs wart.
1: Also es war... Schon so, dass man, also bei der ersten Staffel kannte das ja noch keiner, da haben wir auch in Wien gedreht noch manchmal und äh, das lustige war ab der zweiten Staffel, sobald man mit einer Kamera in einen Club ging, war es, hat Night Fever, hat Night Fever. Und äh, also da kannten das dann sofort alle ähm, und, und ab da war es dann auch so, dass wir in Wien gar nicht mehr äh, drehen konnten, weil die Wiener Clubs wollten das nicht. Also, warum auch immer, ich weiß es nicht.
0: Da seid ihr dann immer irgendwo aufs Land gefahren?
1: Genau, wir waren dann in Österreich unterwegs oder eben mit den vier Burschen waren wir im Ausland immer, weil mit denen konntest du in Österreich nirgends mehr hingehen, weil sofort die Menschentrauben rundherum waren.
0: Die waren dann schon Stars? Die waren Stars, ja genau. Wo seid ihr im Ausland so hingefahren?
1: Das war, also am meisten erinnert mich ich mich an Italien, da waren wir in wo war man mit denen? Weil wir waren mit der Tara nämlich auch mal in Italien und mit einer Gruppe waren wir in Jesolo und mit einer in, äh, weiß ich nicht mehr, an irgendeiner von diesen Nachbarorten, die da oben sind. <lacht> Lignano, genau. Einmal waren wir mal Jesolo und einmal Lignano und äh, das war so lustig mit denen. Oder wir waren in Lorette Ma, das ist vielleicht auch manchmal ein Begriff, da gibt es auch ein lustiges Lied, ein Ballermannlied. Yeah. Äh, und äh, in Mallorca waren wir mit den Maltis, das war, glaube ich, dann die letzte Vor Staffel. Und im Prinzip bei diesen Specials ging es immer darum, dass sie eigentlich mit zehn Mädels runtergefahren sind und äh, sich versucht haben, quasi die Traumfrau zu finden. Also wer ist die, das Partygirl, die Traumfrau schlechthin? Und im Endeffekt sind sie dann immer draufgekommen, dass der Bichler die beste Traumfrau ist.
0: Also sie haben dort keine Locals angesprochen, sondern das war eher wie eine gemeinsame Reise, wo man die Leute kennenlernt, mit denen man dort ist.
1: Genau, ja, so kann man das sagen. Und, und äh, Im Prinzip ging es so, dass quasi die versucht haben, jedes Mädel oder immer, meistens zwei Mädels an einem Abend auszuführen, damit sie quasi die besser kennenlernen. Und äh, das, das war auch der, der, also diese Specials waren auch die einzigen, wo wir vier Kamerateams waren. Da gab es Zwei Tagteams und zwei Nachtteams. Also sprich von 9 bis 19 Uhr und von 19 Uhr bis Sonnenaufgang sozusagen. Und da gab es dann immer ein Team, das mit den Burschen zusammengedreht hat und ein Team, das mit der Mädchengruppe zusammengedreht hat, die eben nicht mit den Burschen unterwegs waren. Weil die normalen Saturday Night Fever Dress ist alles nur mit einer Kamera.
0: Diese ganzen Sendungen, Wir leben im Gemeindebau, Saturday Night Fever, sind ja jetzt schon eine Weile her. Hast du selbst noch Kontakt zu manchen der Personen, wie zum Beispiel Tara oder dem Maxel?
1: Also zu Tara habe ich ein bisschen Kontakt, also jetzt nicht so, dass man uns irgendwie schreiben, ständig oder was. Ähm, weil mit der man noch gedreht vor eineinhalb Jahren, war wieder so eine kleine Kurzserie mit ihr. Und das, das, das war, die ist richtig erwachsen geworden. Hat sich ein bisschen umoperieren lassen, schaut aber richtig aus wie so ein Superstar, finde ich jetzt. Also die, ähm, und die ist eben Modedesignerin und macht so richtig äh, wunder wunderschöne so Abendkleider und so. Also das war, war echt cool. Und den Molti habe ich ein paar Mal gesehen, so zufällig. So zum Beispiel mal bei der Wieneinfahrt. Hub ein Auto neben mir, winkt man der Molti so, hey, Servus! <lacht> und so. Ähm, sonst eigentlich nicht, nö. Also sonst ähm, habe ich keine, keinen Kontakt.
0: Also auch mit Leuten aus, wir leben im Gemeindebau, nicht so?
1: Ja, also die sind sowieso eher nicht so die Leute, mit denen ich mich befreunden würde, sage ich jetzt mal. Ähm, weil die einfach
0: anders leben als ich. <lacht> Und das gilt für die Saturday Night Fever Leute nicht?
1: Ich fühle mich im, Ge im Geiste sehr jung äh, und da fühle ich mich zu den Leuten eher verbunden, sage ich mal.
0: Du hast in deiner Karriere eben für sehr viele Sendungen nachts gedreht. Wir beide haben ja auch einmal gemeinsam eine Nachtclubgeschichte für den ORF Wien gedreht. Als Kameramann muss man ja doch sehr aufmerksam sein, dass alle technischen Details passen, dass das Bild passt... Wie ist das für dich, diese Arbeit zu ja, schwierigen Uhrzeiten mit schwierigen Personen zu machen?
1: Also für mich ist die schwierige Uhrzeit eher sechs in der Früh. Das ist, Also wenn ich da anfangen muss. Äh, ich schlafe am liebsten so bis neun oder so. Oder äh, Also deswegen, ähm, vormittags was arbeiten, finde ich irgendwie mühsam. Das ist für mich dann eher eine schwierige Zeit, als wenn ich da bis um zwei, drei in der Nacht äh, arbeiten muss. Also ich habe das eigentlich sehr gerne. Das Einzige ist halt, du hast halt, dann oder deine Familie hat halt dann nicht viel von dir, weil ich halt jahrelang am Wochenende dann bis mittags geschlafen habe mindestens. Wobei, wenn man dann Teenager-Kinder hat, dann schlafen die eh auch so lange und das ist dann wieder wurscht. Aber ich habe das, also ich bin eine Nachteule, ich bin gerne später unterwegs.
0: Warst du in deiner gesamten Zeit als Kameramann schon einmal in einer Situation, in der du das Gefühl hattest, es wird jetzt gefährlich für dich?
1: Wirklich gefährlich war eigentlich einmal nur und das hat mit Fußballfans zu tun, das war, als Rapid mal Meister wurde vor, das ist schon lange her, ich weiß nicht, ich bin kein Fußballfan, ähm, da war am Rathausplatz Rapid Meisterfeier und ich habe mich, äh, da gibt es am Rathausplatz, diese, beim Ring diese Garageneinfahrt und da habe ich mich auf die Mauer gestellt und du würdest annehmen, wenn jemand Meister geworden ist, dann freuen sich alle und alle sind happy, aber was man... Dabei nicht vergessen darf, ist, Fußballfans oder einige von den Fußballfans sehen Kameras einfach als ihre Feinde. Ich glaube sogar noch mehr als die Polizei. Und äh, da kamen dann plötzlich Bierflaschen mir entgegengeflogen und hinter mir ging es aber fünf Meter runter auf Beton und das fand ich dann eher nicht lustig. Das muss nicht sein und das ist voll sinnbefreit.
0: Wie hast du dich dann gewehrt?
1: Also, es waren halt immer drei Leute oder vier, die halt da deppert waren. Und da weicht man halt so gut, es geht den Flaschen aus und geht dann so schnell man kann. Also ich bin von der Mauer runtergehupft und äh, ans andere Ende vom Rathausplatz gegangen sozusagen.
0: Also es ist dann eh nichts passiert?
1: Es ist nichts passiert, aber es war nicht ungefährlich, weil wenn ich das Gleichgewicht verloren hätte oder mich so eine Flasche trifft und ich einfach runterfall und hinter mir geht es fünf Meter runter und da ist Beton, äh, das ist nicht okay, dass man bei seiner Berufsausübung so gefährdet wird grundlos.
0: Also es hat dich selber überrascht?
1: Das hat mich sehr überrascht, weil du denkst die alle sind glücklich, weil sie sind jetzt Meister und äh, und trotzdem haben sie so einen, so einen Hass auf Kameras, dass sie dein Leben gefährden.
0: Bist du bei Fußballfans, deren Team gerade nicht gewonnen hat, allgemein vorsichtiger?
1: Ähm, also Fußballfans ist für Kameraleute wirklich das, so ziemlich das Gefährlichste, was man nicht so richtig einschätzen kann. Weil es, also es ist egal bei welchem Match, sobald dich einer sieht mit der Kamera, kommt von irgendwo WASL oh, mit der Kamera! Ja, also finden die jetzt lustig, das ist jetzt doch keine Gefahr. Aber irgendeiner, der, egal, ob es links oder rechts radikal ist, ist radikal genug, dass er dann versucht, irgendwas zu machen. Und ähm, wir haben zum Beispiel mal mit der Fanpolizei gedreht. Das sind Polizisten, die mit den Fangruppen mitgehen, damit sie eben deeskalierend wirken können. Und äh, die haben dann öfters mal gesagt, ja, jetzt tut mal die Kamera runter, weil da sind jetzt ein paar Typen, die sind ganz allergisch, da, äh, da machen wir nachher erst wieder weiter.
0: Also Fußballfans sind generell eher gefährlicher als niederösterreichische disco -Besucher.
1: Das auf jeden Fall. Also nicht alle Fußballfans, logisch, aber äh, ich sag mal, der Prozentsatz, dass dir mit Fußballfans was passiert, ist höher als irgendwas anderes. Mhm.
0: Es freut mich sehr, dass wir am Ende noch zur Ehrenrettung der niederösterreichischen disco gekommen sind. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine interessanten Antworten und ich hoffe, dass du in Zukunft nicht so oft auf Fußballmatches gehen musst.
1: Das versuche ich zu vermeiden, ja. Also, Das wissen aber auch die meisten, die mich buchen, dass ich das nicht gern mache.
0: Vielen Dank. Gerne. Ja, das war's schon wieder mit dieser Folge von Nachtkulisse. Mein Name ist Paul Meier und falls ihr einmal eine Reality-Show drehen wollt, hättet ihr jetzt schon einen potenziellen Kameramann. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Nachtspaziergang. Bis zum nächsten Mal und Carpe Noctem!